0: Witaj serdecznie, krótkie nagranie na temat testów reaktywności nerwowo-mięśniowej i tego, czym są dla mnie jako terapeuty dane testy i dla Ciebie być może nagranie, które przyda się pod kątem tego, abyś stwierdził, stwierdziła czy to narzędzie jest Ci potrzebne Czy chcesz w tą stronę się rozwijać Ja spróbuję wymienić kilka Raczej plusów tutaj Które które Mam nadzieję, że Jestem pewien, że pomogą Ci raczej w pracy niż, Niż zaszkodzą a więc ok, czym dla mnie są testy reaktywności nerwowo-mięśniowej? Niektórzy nazywają to testami mięśniowymi, inni testami jeszcze nerwowo-mięśniowymi. Bardziej jestem ku tej drugiej nazwy, czyli testy nerwowo-mięśniowe są bliższe. Natomiast chyba najbardziej adekwatna nazwa będzie to właśnie testy reaktywności nerwowo-mięśniowej. I w punkcie pierwszym chciałbym podkreślić różnicę między testami siły mięśniowej, a testami reaktywności nerwowo-mięśniowej. Będzie to zasadnicza różnica, ponieważ podczas wykonywania testów reaktywności nerwowo-mięśniowej absolutnie, podkreślam, nie badamy siły mięśni, tylko odruch. Odruch, czyli informację, która biegnie w naszym układzie nerwowym która biegnie w skrócie od naszego mózgu do wrzecionka nerwowo-mięśniowego i z powrotem więc jakby to jest różnica pomiędzy znanymi ci na pewno testami Loveta której, w której jakby testujemy stricte siłę mięśniową punktujemy od 0 do 5, jeśli dobrze pamiętam Natomiast nigdy w życiu nie, chyba nie sprawdzałem w praktyce hmm, testami Lovetta pacjenta. Dla mnie nie jest to w ogóle adekwatne do e, tego, w e, jaki sposób to badamy i, i do tego, co czuje pacjent, w jaki sposób on może w ogóle kompensować podczas tego rodzaju testów. Natomiast e, podczas testów reaktywności mamy bardzo dużo takich małych szczegółów dzięki którym jesteśmy w stanie stwierdzić, czy testujemy czysto to, co chcemy testować, czy pacjent nam w cudzysłowie przeszkadza, kompensuje, oszukuje, w skrócie. A więc informacja numer jeden, testy reaktywności nie są testami, które testują siłę mięśniową. Jest to badanie odruchu nerwowego jakby do mięśnia w układzie nerwowym. Możemy zbadać częstotliwość wyładowania w dany obszar, powiedzmy mięśniowy, w układzie nerwowym. To jest informacja numer jeden. Czym są dla mnie jeszcze te testy jako dla kogoś, kto wykonuje, czyli dla dla fizjoterapeuty jednym słowem? Jest to narzędzie do określenia, jaki obszar ciała jest problematyczny u pacjenta oraz mogę stwierdzić również, co jest kompensacją. A więc pomijając całą kwestię dalszej diagnostyki, samo wykonanie testów i sprawdzanie, czy dany mięsień, tutaj będziemy sobie tak potocznie mówić, jest słaby, normotoniczny, czyli ok, za chwilkę to też opiszę troszeczkę szerzej, lub hipertoniczne, czyli w skrócie nadmiernie napięty. E, mogę to po prostu stwierdzić, badając, e, badając sobie pacjenta jakby tym, ro, tym rodzajem, tak, tym narzędziem po prostu. E, a więc e, mogę stwierdzić, który obszar nie działa, jeśli e, znasz e, jakieś e, dalsze stopnie, jeśli chodzi o diagnostykę, mogę również stwierdzać, który rejon jest odpowiedzialny za to, że dany rejon sprawdzany przeze mnie nie działa. To już jest krok dalej. Musisz pojąć na początku, w jaki sposób wykonywać te testy, na co zwracać uwagę podczas tych testów, jakich błędów unikać. Natomiast samo wykonanie testów może Ci powiedzieć, który obszar jest problematyczny. Co jeszcze? Dzięki temu mogę sprawdzić, jak dany bodziec, który jakby dam na ciało pacjenta, <śmiech> wpłynie na układ nerwowy i na obszar, który sprawdzam. To jest również dalsza część jakby o krok dalej, dalsza część diagnostyczna i dalsza część sprawdzania naszego pacjenta. Natomiast przykładowo znalazłem słaby mięsień piersiowy większy, Mogę dać pacjentowi bardzo różną, bardzo różny tutaj rodzaj bodźców, od bodźców dotykowych po bodziec wzrokowy, słuchowy, jakiś emocjonalny, kazać mu pomyśleć o, o danej rzeczy, o danej traumie, wypadku, urazie, złamaniu i tego typu rzeczach i mogę sprawdzić również w jaki sposób mój bodziec pacjenta układ nerwowy przetrawił i w jaki sposób e, i czy w ogóle wpłynie to na e, natestowany przeze mnie mięsień w cudzysłowie. Więc to jest kolejny punkt, co dają mi te testy na co dzień w praktyce. Znając kilka zasad, o których mówię o krok dalej, One są zawarte też w wideokursie, który możesz sobie zakupić. Więcej informacji jest na na stronie internetowej, to znaczy na stronie może stricte nie, ale jeśli wejdziesz w zakładkę newsletter, newsletter dla fizjoterapeutów, zachęcam Cię do zapisu lub jeśli już na nim jesteś, no to na pewno tutaj Śledzę osoby zainteresowane tym kursem i również targetuję informacje, informacjami dla tych, którzy są zainteresowani idą treści takie jak to nagranie, aby troszeczkę więcej powiedzieć na ten temat. A więc znając kilka dodatkowych zasad, które są zawarte w tym kursie, mogę określić, czy problem jest lokalny i przykładowo dotyczy na przykład stawu barkowego lub nieco szerszy, czyli powiedzmy bark, łopatka albo bark i jej, czy łopatka, stosunek do naszego kor czyli do stabilizacji centralnej czy tutaj jest korelacja czy problem jest na przykład jeszcze trochę szerszy przykładowo badasz mięsień niech będzie zębaty przedni po stronie prawej, ma daną toniczność, powiedzmy jest słaby w cudzysłowie, czyli hipotoniczny, ale badasz ten sam mięsień po drugiej stronie ciała i również mamy tą samą reakcję, czyli hipotonię lub hipertonię. To może prowadzić do nas, do do problemów organowych, więc również samo badanie z dwóch stron pacjenta Problemy organowe często dają nam objaw obustronny lub możemy określić, czy problem jest globalny. Również możemy dać pacjentowi dany bodziec i sprawdzić jego kończynę dolną, górną, nie wiem, szyję, tuf, cokolwiek. Reakcja może być globalna. Pacjent również może przyjść do nas do gabinetu w takim stanie, w globalnej hipertonii lub globalnej hipotoni. Następnie próbujemy szukać, co, co wyjmie nas w cudzysłowie, co wyjmie nam pacjenta z tego stanu. No i dalsza część to jakby już terapia. Więc teraz nie będę tego absolutnie opisywał, bo dosyć szeroki temat to jest. Eee, więc eee, więc to jest to jest kolejna rzecz. Eee, kolejna rzecz. Jest to narzędzie dzięki jakby któremu moja terapia może być bardziej ukierunkowana, bardziej wycelowana i wycelowana w źródło problemu przede wszystkim, a nie w jego kompensację. Oczywiście nie znając tych testów i tej całej diagnostyki, kilka lat wstecz pracowałem i również pomagałem pacjentom, natomiast dzisiaj wiem dlaczego byłem w stanie pomóc, jestem to teoretycznie wyjaśnić bez problemu, natomiast w większości przypadków gdzieś tam w przeszłości wiele rzeczy robiłem na czuja, co pomagało również pacjentom, natomiast dziś doskonale wiem, dlaczego byłem w stanie albo nie byłem w stanie pomóc różnym pacjentom, więc na pewno to narzędzie Pomaga mi w tym, aby zrozumieć, co się dzieje w układzie nerwowym pacjenta. A więc jeszcze raz, dzięki temu ta terapia jest wycelowana, ukierunkowana, celuje w źródło problemu. Ty jako terapeuta będziesz pracował z kompensacją pacjenta i przykładowo zabierzesz dobrą kompensację pacjentowi. Możesz pogorszyć jego stan, on oczywiście wróci do swojego stanu prawdopodobnie po po jednej lub po kilku nocach, kiedy jego układ nerwowy się zregeneruje i wytworzy sobie nową kompensację lub powtórzy kompensację w tym samym miejscu, natomiast również jakby możemy stwierdzić, czy pracujemy z kompensacją, czy pracujemy z głównym problemem u pacjenta no i dzięki temu wykonuję w gabinecie terapię, która wypuszcza mi pacjenta w stanie zazwyczaj lepszym niż przybył on do gabinetu. Oczywiście nie jest to też tak, takie różowe i oczywiście jak każdy terapeuta, myślę, w, w naszych gabinetach pojawia się pacjent, który pomimo naszej wiedzy nawet rozbudowanej, i sporemu doświadczeniu rozkłada nam nas na łopatki, ale to dobrze, bo dzięki nim się uczymy ale tych pacjentów, jeśli miałbym porównać przykładowo, nie wiem, 5-7 lat temu jest dużo, dużo mniej dzięki temu, co dziś potrafię między innymi dzięki temu narzędziu, o którym Ci opowiadam niż to było te kilka lat wstecz także liczba pacjentów, którym nie jestem w stanie pomóc albo którym nie pomogłem no myślę, że drastycznie się tutaj zmniejsza więc to jest kolejny punkt co jeszcze co jeszcze mogę stwierdzić za pomocą tych testów myślę, że mogę stwierdzić również tak zwane obecność tak zwanych triggerów czyli wyzwalaczy trigger czyli spust jak to wytłumaczyć Na przykład pracujesz z pacjentem, zbadałeś sobie przykładowo jakiś mięsień w obrębie jego obręczy biodrowej, okazuje się, że, że nie działa, wykonujesz terapię manualną w jakimś obszarze, który jest bolesny dla pacjenta, badasz po tej terapii mięsień, który był przykładowo słaby, czyli hipotoniczny lub hipertoniczny, zmienia swoją jakby reaktywność, toniczność, poprawia się, jest aktualnie normotoniczny, wypuszczasz w takim lepszym stanie pacjenta do domu, widzisz się przykładowo z pacjentem za tydzień i okazuje się, że pacjent przychodzi i ma powrót tej samej dysfunkcji. Oczywiście to też nie znaczy, że to już ma być trigger, bo może być tak, że poprawiłeś pacjenta na stole, on wszedł, przeszedł kilka kroków i już wróciło, no to trzeba też jakby zdiagnozować ten problem. Powiedzmy, że to jest prostsze. Natomiast może być tak zwany trigger, czyli nawet jeśli uda ci się coś poprawić, pacjent wraca, wraca, wraca i non stop jest um, osłabiony w tym samym obszarze ciała. Co może być triggerem? Wszystko. Najczęściej dieta, emocje, tego typu rzeczy, chemia, którą się smarujemy, chemia w jedzeniu, to są najczęstsze triggery, które mogą nam pacjenta jakby przywracać do stanu gorszego, nazwijmy to. Więc dzięki temu narzędziu. Mogę jakby również stwierdzić, że coś jest nie tak i że dana dysfunkcja wraca. Patrząc bardziej praktycznie, e, opowiem krótko, co oznacza dana toniczność, no bo ok, sprawdzasz sobie, mamy hipotonię, czyli w cudzysłowie mięsień słaby, e, mamy normotonię, czyli pacjent silny i na dany bodziec, E, reaguje jakby osłabieniem, czyli to jest ta pozytywna, jedyna i pozytywna pożądana przez nas e, reakcja podczas tych testów. E, oraz trzeci scenariusz możliwy podczas testu pacjenta to hipertonia, czyli jakby ta częstotliwość wy... w układzie nerwowym do tego e, zbyt duża, zbyt częsta i się nie chce się wyhamować, czyli nie chce się osłabić więc co tak naprawdę oznacza? to też oczywiście jest w wideokursie, ale ale myślę, że tutaj śmiało możemy sobie to zawrzeć w tym krótkim audio powiedzmy, że badasz pacjenta, dany mięsień i wychodzi on słaby, czyli mamy hipotonię więc jeszcze raz, z jakiegoś powodu, może to być uraz, może to być tak naprawdę cokolwiek Również problemy brzuszne, jakiś daleki obszar, nie wiem, złamany palec u stopy może wpływać na przeciwległy staw barkowy. Również takich pacjentów już kilku przerabiałem i można powiedzieć, że jeśli trafię dzięki takim narzędziom diagnostycznym, jakim są testy, mogę stwierdzić, czy ten złamany palec wpływa na bark. Jeśli terapeuta nie zna tych testów, będzie pracował, z tym bolesnym barkiem. Będzie oczywiście próbował wzmocnić korn, no bo zawsze taka relacja może być. Natomiast jeśli faktycznie ten palec złamany u stopy wpływa na bark, no to parę lat temu w życiu bym na to nie wpadł, żeby pracować z dużym palcem u stopy przykładowo i że to mi wzmocni bark. Dzięki temu narzędziu mogę takie dalekie korelacje określić i no i wtedy jestem cudotwórcą, tak? jeśli, jeśli takiego pacjenta wyleczę. A udało się kilka takich cudownych terapii zrobić, gdzie pacjent przychodzi i mówi, że ma problemy od dwóch lat z barkiem czy z czymkolwiek. No i udaje się to roz, rozwalić w jedną czy dwie wizyty. Oczywiście nie zdarza się to często, natomiast gdyby nie te testy, również tutaj bym tego pacjenta zaliczył jako Kogoś, kto, komu nie byłem w stanie pomóc I bym wyrywał sobie siwe głowy, włosy z głowy Co tam jeszcze może być Natomiast jestem w stanie to sprawdzić na dzień dzisiejszy Czyli jeszcze raz Co oznacza dana toniczność Jeśli badasz pacjenta i dany mięsień jest hipotoniczny Czyli słaby Oznacza to, że z jakiegoś powodu Powtarzam, powód może być jakikolwiek układ nerwowy obronnie wyłączył dany mięsień i po prostu ten mięsień w układzie nerwowym nie działa. A więc nawet jeśli zbadasz, czy ktoś zbadałby pacjentowi mięsień prosty uda i powiedział mu, że słuchaj stary, tutaj nie działa, zacznij to ćwiczyć, no to tutaj nie odniesie sukcesu, ponieważ nie zmieniamy sygnału idącego z mózgu do tego obszaru mięśniowego. Więc pacjent oczywiście będzie ćwiczył ten ruch z oporem angażujący ten mięsień, ale tak naprawdę ten mięsień nie działa, będą działały wszystkie inne mięśnie, które będą pomagały, żeby wykonać ten ruch, czyli będziemy tylko i wyłącznie umacniać kompensację. Natomiast mięsień, który okazał się słaby w teście, absolutnie nie będzie nadal wzmacniany. Może pacjent ćwiczyć 5-10 lat. Jeśli sygnał się z jakiegoś powodu nie zmieni, no to niestety ćwiczenia w tym przypadku na dany obszar nie będą skuteczne więc to jest jedna sprawa tak może mało logicznie ale jeśli badasz pacjenta i mięsień wychodzi słaby to pomimo tego że pomimo tego że interpretacja jest że ten mięsień nie działa będzie on również miał jakby zmniejszony zakres ruchomości czy rozciągliwości. Jakiś przykład? Niech będzie, piersiowy mniejszy lub większy. Chcę odwieść ramię i no jakby ustawić się tak do, do rozciągania klatki piersiowej. Jeśli mój mózg czuje, że mięsień piersiowy większy czy mniejszy jest słaby, hipotoniczny, to nie da mi zakresu dużego dla rozciągania tego mięśnia, ponieważ będzie myślał, że podczas rozciągania ta struktura ulegnie uszkodzeniu. Więc pomimo tego, że jest hipotonia i mięsień nie działa i można powiedzieć, że tam nie ma napięcia, tam będzie napięcie takie, że będzie nam układ nerwowy jakby blokował zakres, duży zakres ruchomości. A więc osoby z zamkniętą klatą, takie szczupłe na siłowni, które widzisz zgarbione, z małą klatką piersiową, wiecznie się rozciągają i wiecznie chodzą tak samo zgarbione, więc to samo rozciąganie im nie da. Musimy zrobić tak, żeby była tam normotonia, następnie musimy te mięśnie poćwiczyć, układ nerwowy ma poczuć, że te mięśnie są mocne, tu już mówię o zwykłej cesze, jaką jest siła i wtedy odpuści nam ten zakres ruchomości. Oczywiście to wszystko ma być powiązane z balansem wokół kręgostupa. Mam nadzieję, że nie muszę o tym mówić, ale, ale myślę, że ta zasada nie jest wszystkim znana. Ja też nie od dawna o tym wiem i teraz też rozumiem pewne inne objawy pacjenta. Więc to jest hipotonia. E, drugi, drugi możliwy scenariusz podczas testów to normotonia, czyli ten scenariusz prawidłowy, czyli badam mięsień w cudzysłowie mocny, pacjent blokuje ruch, czuć opór taki ze ścięgna e, i powiedzmy kuje dany kierunek odruch ucieczki, lub skracam wrzecionko nerwowo-mięśniowe lub jeszcze z PDTR-u, ja mogę dać bodziec linii równoległych w ujęciu pionowym w stosunku do do wzroku pacjenta i mięsień się wyhamowuje, osłabia się obojętnie na której z tych bodźców to jest zamienne to jest normotonia i to jest prawidłowy stan i w takim stanie zawsze chcemy zakończyć terapię, zawsze chcemy poprawić dany problematyczny obszar tak, aby on był normotoniczny i Dopiero teraz obszar normotonii jest podatny jakby na ćwiczenia i na rozciąganie, więc taką częstotliwość z mózgu do danego obszaru chcemy uzyskać. Trzeci scenariusz to hipertonia, czyli ta częstotliwość wyładowań jest dużo, dużo częstsza, dużo, dużo bardziej zagęszczona. Również wszelkie powody mogą być aby taki scenariusz układ nerwowy nam wygenerował i tutaj jakby, no tu, tu jest to troszeczkę bardziej logiczne do zrozumienia jeśli nasz mózg daje informacje do mięśnia napnij się, napnij się, napnij się i tak w kółko non stop no to możesz tutaj stwierdzić łatwo, tak, że dany mięsień, i powodować różne dolegliwości Natomiast ten mięsień również prawidłowo nie działa podczas treningu, ponieważ on jest non-stop na jakby w cudzysłowie skurczu izometrycznym, więc również ma zaburzoną funkcję skurczu koncentrycznego, ekscentrycznego i taki stan rzeczy również nie jest pożądany w treningu. I jeśli dane ogniwo przebadane przez Ciebie jest hipotoniczne, czyli słabe, no to mięsień zazwyczaj gdzieś tutaj synergistyczny, czyli o tej samej funkcji będzie go kompensował i będzie hipertoniczny to jest taka zasada jakby logiczna, biomechaniczna, logiczna tak patrzę co mam tu jeszcze zapisane, o triggerach mówiłem tak, o tej praktycznej części, czyli co oznacza dana toniczność powiedziałem ok, kolejny punkt, jeszcze tutaj dwa chciałbym wymienić, postawa ciała a testy, jest taki film na moim kanale na YouTubie na kanale praktycznym, Tomasz Garbacewicz fizjoterapia i sport testy a postawa ciała jakoś tak był zatytułowany możesz sobie to odpalić, żeby zobaczyć o co chodzi jeśli postawisz pacjenta i zbadasz sobie jego sylwetkę spojrzysz na niego z przodu, z boku z tyłu zazwyczaj większość z nas jest w jakiś sposób asymetryczna, no to zobaczysz, że myślę, że przynajmniej 90% tutaj będzie pasowało do tego, co zbadasz w testach reaktywności. Jeśli widzisz, że pacjent ma skrócony górny trap po stronie przykładowo prawej, a wydłużony po stronie lewej czyli głowa może być pochylona albo zshiftowana troszeczkę w stronę tą skróconą to okaże się, że strona skrócona jest słaba w teście a strona wydłużona jest hipertoniczna w każdym razie może być tak czy tak czasami różnie natomiast tak czy siak w teście tam musi coś wyjść jeśli widzisz to w statycznej postawie będzie to również adekwatne do testów. Pamiętaj o tym tylko, żeby mieć na uwadze kompensację pacjenta, bo później powiesz, że testowałem, ale nie pasuje i nie wychodzi. Pasuje, tylko czasami pacjent tak kompensuje, że sam rozkładam ręce u niektórych. Na szczęście dosyć rzadko, ale zdarza się. Więc to są testy reaktywności kontra postawa ciała bardzo mocna korelacja i ostatni punkt testy, a ćwiczenia ruchowe co tutaj mogę powiedzieć może wymienię taki przykład bo też takie pytanie padło a propos testów czy czy przebadana reaktywność na stole w momencie kiedy badamy pacjenta będzie w jakiś sposób skorelowana z tym co widzimy na sali eee, to może zacznę od tego, że miałem chłopaka kilkunastolatniego kiedyś na stole, którego zaczynam badać testami reaktywności i jakikolwiek mi się nie sprawdzam jest w normotonii mówię, stary, wow, nigdy nie miałem takiego pacjenta który byłby był cały idealny eee, i mówię, dobra, choć na salę, sprawdzę Sprawdzę kilka ćwiczeń, które mi powiedzą o Twojej stabilności i tak dalej, sile. No i jak kazałem mu zrobić półprzysiad na jednej nodze, to się konstrukcja posypała. Miednica poleciała, plecy kompensacja, kolano do środka, wszystko możliwe co w tym ćwiczeniu można zrobić, to ten chłopak zrobił źle. I może być taka sytuacja, kiedy badasz pacjenta i w teście wychodzi normotoniczny, ale zwyczajnie cecha siły, już mówię o sile, sile, nie o odruchu, jest po prostu słaby. Może być tak, że pacjent przyszedł z problemem, miał mięśnie słabe przez 10 lat, bo wycieli mu wyrostek, poprawiasz to jako fizjoterapeuta, ale te mięśnie, pomimo tego, że się poprawiają do normotonii, trzeba zastymulować teraz ćwiczeniami lub rozciąganiem tak, zależnie co tam pacjent czuje więc czasami są efekt czasami uzyskujemy efekt cud jeśli pacjent chodził dosyć krótko z danym problemem, ty go znajdziesz poprawisz to, to mamy ten efekt cud, natomiast jeśli pacjent chodzi 30 lat z blizną na czole która mu w cudzysłowie rozwala pół ciała jest to długi problem, który musiał kompensować przez całe życie. No niestety może być tak, że, że ten efekt będzie no trochę dłużej. Pacjent będzie musiał chwilę poćwiczyć, żeby, żeby żeby to było skuteczne, żeby jakiś tam jego ból się zlikwidował, nazwijmy to. I to może być tak, że Pacjent był u innego terapeuty i ten terapeuta ćwiczył najlepsze ćwiczenia na, na brzuch przykładowo, a przychodzi do ciebie, ty mówisz mu stary brzuch i tak nie działa. O, no jak to nie działa? Przecież ćwiczę cały czas, no ale nie działa. No i to fajnie się tłumaczy pacjentom i oni też zaczynają rozumieć, aha, ok, rozumiem, dlaczego, dlaczego ćwiczę, a i tak, i tak nie ma efektów. E, więc, więc to jest coś fajnego gdzie można to w bardzo logiczny sposób wytłumaczyć pacjentowi co w jego ciele się dzieje i dlaczego e, dane ćwiczenia na przykład nie działały chociaż były super Wielu, wiele przykładów takich już miałem gdzie pacjent przyszedł do mnie ja byłem drugim, trzecim fizjoterapeutą pytam się co ćwiczył u innych i on mi wymienia ćwiczenia, mówię ok to w porządku to w porządku, tu może trochę bym zmienił ale ogólnie Ćwiczył pan, pani dobrze, e, natomiast to nie miało szansy zadziałać, bo blizna na czole wyłączyła panu czy pani brzuch i dopóki nie zrobimy roboty na czole, brzuch nie zadziała, no i tu robi pacjent, duży pacjent. to jest fajne, że możemy, e, a więc robimy robotę i pomimo tego, że w teście nam się już zmieni po terapii blizny na czole, e, ten pacjent wymaga no przynajmniej kilku dni, kilku tygodni ćwiczeń, żeby teraz zastymulować. I on może robić te same ćwiczenia, które robił u poprzedniego terapeuty, z tym, że po tej terapii blizny one mają szansę zadziałać, bo mięśnie są uaktywnione i są po prostu włączone i będą teraz działać i chronić nasz, czy pacjenta kręgosłup. Więc to jest jeden aspekt i ktoś zadał mi pytanie, czy jeśli dany mięsień wyjdzie dysfunkcyjny na stole, może się okazać, że w ćwiczeniu wyjdzie ok, czyli jakby odwrotna sytuacja, bo tutaj mówiłem, że na stole jest wszystko idealnie, natomiast na sali bryndza i bąbelki, odwrotna sytuacja, badam na stole, mamy jakąś dysfunkcję, mięsień nie działa, Natomiast idę na salę i daję pacjentowi ćwiczenie, które angażuje mu dany mięsień i się okazuje, że pacjent sobie radzi na moje oko całkiem fajnie i nie zgłasza żadnych dolegliwości. I ten ktoś zapytał, czy tak może być. Tak może tak być. Jeśli przykładowo, bardzo częsty przykład ze stawem skokowym, badasz pacjentowi mięsień prosty uda przykładowo i w tym momencie, jeśli on leży, jest to pozycja w sumie jakakolwiek, są dwie powiedzmy na prosty uda to pacjent leży na plecach, są trzy, przepraszam, pozycje ale w żadnej nie obciąża on nogi, jeśli chodzi o przyłożenie stopy do podłoża więc badam tą nogę tak jakby w odciążeniu i ten mięsień, powiedzmy, że wychodzi nam słaby, tak? No bo tutaj mowa o, o złym stanie pacjenta na stole. E, natomiast e, okazuje się, że po uderzeniu go od strony podeszwy w staw skokowy, który był kiedyś na przykład skręcony, okazuje się, że mięsień, e, który badam, mięsień uda e, wzmacnia się na kilka sekund, a później znowu słabnie, jeśli sygnał nam znowu wróci do podwyższonego więc może być taka sytuacja i co to oznacza oznacza to to, że na stole badając pacjenta w odciążeniu mięsień nie działa natomiast w każdym momencie, kiedy on idzie i stawia tą stopę czyli robi tak jakby uderzenie śródstawowe w stawie skokowym skręconym w przeszłości działa w ten sposób, że mięsień prosty uda przykładowo się włącza, włącza, włącza jak noga, się, jak noga przechodzi w powietrzu czyli jesteśmy na drugiej nodze podczas schodu się wyłącza jak staje na tą nogę się włącza i to tak jakbyśmy robili po prostu zwarcie więc no jest to lepszy scenariusz może być odwrotnie że na stole działa a w momencie obciążenia się wyłącza więc może być i tak i tak w każdym razie nie powinno się dziać ani tak ani tak takie uderzenie powinno zostać jakby, no nie powinno zadziałać tak, że wzmacnia lub że osłabia nam mięsień gdzieś wyżej. Oczywiście są od tego jakieś tam wyjątki, newralgiczne struktury czy stawy w ciele, które bardzo mocno działają jakby globalnie i powiedzmy, że jest to też takie fizjologiczne, normalne, ale taki przykład, który podałem nie powinien mieć miejsca. Ale, odpowiedź na pytanie, czy może tak być, tak, może tak być. Więc, to już nasza kwestia umiejętności, znajomości teoretycznej, różnych powiązań, różnych, różnych nie wiem, testów. Też ja akurat w wideokursie takie no bardzo czyste pozycje oraz pozycje wielowektorowe, angażujące kilka, czyli znaczy wiele włókien jakby danego mięśnia, e, opisuję. Natomiast możesz tak naprawdę troszeczkę później z, z doświadczeniem pokombinować i ustawiać pacjenta w, przykładowo w jakiejś jego pozycji, nie wiem, z danej dyscypliny sportowej. Również miałem taki przykład, gdzie tenisista już tak ustawiałem gdzieś, bolało go przy, przy serwisie, więc tą rękę sobie tak ustawiałem gdzieś blisko tej pozycji serwisowej i tam próbowałem przetestować próbowałem zabodźcować gdzieś jego nadgarstek i dopiero gdzieś tam jeszcze mi wychodziło ale to już było takie bardzo zaawansowane szukanie na początek myślę, że tutaj nie ma znaczy nie będę teraz o tym mówił, bo ja myślę, że na początku musisz ogarnąć po prostu testy w wersji podstawowej może krótko jeszcze powiem, że kończąc akurat w moim przypadku PDTR PDTR jest bardzo obszernym kursem i jakby no, testy są ogólnie z kinezjologii, więc to nie jest jakiś wymysł pdt u tutaj, natomiast korzysta się z testów tych reaktywności nerwowo-mięśniowej podczas terapii PDTR. W momencie, kiedy skończyłem kurs, to przynajmniej 6 miesięcy jeszcze potrzebowałem prawie codziennej praktyki w gabinecie, żeby stwierdzić że ok, Tomek zaczyna czuć jaką toniczność bada Na początku miałem taki problem globalnie hiper a później się okazuje, że delikatnie za słabo Nawet ostatnio miałem faceta, który no po prostu przyszedł wielki chłop umięśniony i też dużo więcej u niego muszę włożyć siły w test Powiedzmy, też muszę go nauczyć, jak w ten sposób ma oporować, ale właśnie. Zanim to często mężczyźni są tacy, że za wszelką cenę, jak każe mi trzymać, no to trzymam ten opór. I my, jako terapeuci, mamy problem, żeby to, to... zinterpretować, on jest. E, więc spokojnie, to przyjdzie, to przyjdzie, tylko to trzeba dwałkować, próbować i non-stop powtarzać, powtarzać, powtarzać. Jeśli się tego nauczysz, to gwarantuję Ci, że pomoże Ci to w pracy, a a nie wiem ile tam, pół środowiska fizjoterapeutycznego, które mówi, że to są jakieś czary-mary i różne dziwne herezje, no trudno, niech myślą sobie tak. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, ponieważ widzę efekt u pacjentów i pacjent to czuje, więc... Może to być nawet czary-mary, ale to jest po prostu układ nerwowy. Zachęcam Cię do tego tematu, pozdrawiam Cię i do usłyszenia.